0: Vorarlberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Montag, 21. November 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, die Teuerung macht vor keinem Lebensbereich Halt und zeigt nun auch erste merkliche Aufwend äh, Auswirkungen auf das Verhalten der Österreicherinnen und Österreicher. Gerade die gestiegenen Spritpreise zeigen erste Auswirkungen im Mobilitätsverhalten. Und in einer repräsentativen Umfrage hat der VCE jetzt erheben lassen, wie die Österreicher auf die hohen Kosten reagieren. Dazu darf ich später in der Sendung Christian Gratzer vom VCE herzlich in der Sendung begrüßen. Zum Auftakt freue ich mich jetzt aber sehr, im Studio begrüßen zu dürfen, den Fallberger Schauspieler Stefan Pohl. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Fallberg Live. Guten Abend, servus. Ja, äh, jetzt wollen wir anfangen über das Filmland Vorarlberg ein bisschen zu sprechen. Oder war es anders? Für jetzt erstmal fangen wir an, über die Person Stefan Pohl ein bisschen zu sprechen. Für die drei Leute in Vollberg, die dich noch nicht ja. kennen. Das sind sicher ein äh, bisschen mehr. <lacht> 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 ähm, ja, du bist äh, zwar nicht gebürtiger Vorarlberg, aber aufgewachsen und wie man Dialekt hört, auch schon voll assimiliert im Ländle. Äh, aufgewachsen hier im Ländle und hast dann den Weg in die Schauspielerei gesucht. Äh, was war denn der Hintergrund dahinter. das ist, War das für dich schon früh klar, dass es dich in diese Richtung zieht? Da ist ja jetzt, sage ich jetzt mal, bei uns in Vollberg jetzt nicht unbedingt die klassische jugendliche Berufsauswahl, die man damals angestrebt hat.
1: Naja, würde ich gerne mal so sagen. Ich meine, als Junge hat man doch meistens irgendwelche Berufe im Kopf, so Stars oder Piloten, Astronauten. Aber tatsächlich war es bei mir, Schauspieler, eigentlich nicht. Ursprünglich wollte ich mal Hubschrauberpilot werden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht Gott sei Dank ist es das nicht geworden. <lacht> Aber wie bin ich zur Schauspielerei gekommen? Also das war eigentlich im Gymnasium in Eck, im Borg Eck. Da gibt es gibt's immer noch, oder mhm. da gab es damals schon die Schauspielgruppe unter der hervorragenden Leitung von Professor Ariel Lang. Und da war ich, also ich war ursprünglich eigentlich, ich muss noch wieder Zucker. Bei den Volleyballern. Mhm. Also ich bin ja sportlich auch, so ein Witzel nebenbei. Und wir waren in der Turnhalle am Volleyballtraining äh, Volleyball und dann ist der Ariel in und hat gesagt, äh, passt auf Jungs, wir brauchen Statisten für Andorra. Mhm. Und da, okay, mir Volleyballern, denkt er, äh, super Abwechslung und dann waren wir ratzfatz plötzlich auf der Bühne im Hintergrund mit so einer Lanz in der Hand und waren im Stück Andorra äh, Statisten. Und das war für mich so der Moment, wo ich das erste Mal die Bühnenluft schnuppern durfte und sofort inhaliert habe und jetzt kann man sagen, ja, die haben mich gefangen und mal loslau. Im Jahr darauf habe ich gewechselt von Volleyball zum Schulspiel mhm. und äh, nochmal ein Jahr später durfte ich den Romeo spielen, in Romeo und Julia und spätestens dort äh, war es dann endgültig um mich geschehen und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere es jetzt einfach. Mhm. Was hat man daheim gesehen, wo du mit
0: der Entscheidung kommst? bist, nach der Matura, ich gehe nach Wien und werde Schauspieler?
1: <lacht> um, ja, ich muss sagen, Gott sei Dank hat man, hat man mich da von der ersten Sekunde oder Stunde an unterstützt. Also man hat immer gesagt, Stefan, wenn du das machen willst, dann mach's. Mhm. Wir unterstützen dich und sind an deiner Seite. Also go for it. Mhm. Dankeschön. Jetzt ist natürlich... Äh,
0: wie soll ich sagen, weil wenn man eine Karriere als Schauspieler machen will, jetzt war zumindest in der Vergangenheit Vorarlberg jetzt nicht die erste Adresse. Das hast deine Ausbildung natürlich nicht in Vorarlberg, sondern in Wien. Und danach die Bühnen der Welt sozusagen. Da hat es dich aber nicht so sehr hinverschlagen, Also weil, auch wenn du natürlich dort gearbeitet hast. Aber du bist dann wieder zurück ins Ländliche, herzlich gezogen. Du warst beim WoWo und auch beim Vorarlberger Landestheater denn engagiert, 2009 bis 2011, so in diesem Zeitrahmen. War für dich Damals schon klar, dass der Lebensmittelpunkt trotzdem hier im lande sein soll, wenn es geht? Oder war das, wie soll ich sagen, weil es da eben auch dieses Angebot daneben vorlag, sozusagen ein bisschen auch, ja, da habe ich jetzt die Möglichkeit, auch meiner Passion, meinen Beruf herauszuleben?
1: Ja, tatsächlich eine äh, Mischung von allem. Also grundsätzlich ähm, war mal Wien der nächste wichtige Schritt für mich. Es gab dort eine, eine Schule, die hieß Filmschule Wien mhm. und die war für mich spannend, weil sie schon von vornherein äh, Film und klassisches Theater äh, quasi in der Ausbildung hatte und das war für mich einfach wichtig. Also, ich wollte nicht auf eine klassische Schauspielschule mhm. gehen und, und ähm, dann sofort ans Theater irgendwo, sondern ich wollte gleich auch Kamera mhm. und Set Flair schnuppern mhm. und. Ja, und dann äh, ist da, Ich bin mit, mit, mit meiner damaligen Freundin sind wir zusammen nach Wien. Und dann haben wir Nachwuchs gekriegt, der Elias, mein mhm. Sohn. Und der jetzt übrigens auch schon in Wien studiert. Also so viel zum Thema, wie man okay. vorgeht, die Zeit <lacht> rast, die Zeit vergeht. Und ja, ähm, dann hat sich nach der Schauspielausbildung so ergeben, dass eben gerade im FOFO. Ähm, unter der Leitung von Stefan Vögel äh, viel passiert ist und auf für mich das erste An ähm, Angebot kam. Das war, glaube ich, die Mausefalle. Mhm. Und da war der Elias gerade fünf und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich wäre es nicht schlecht, wenn er in ähm, Vorarlberg quasi da äh, zur Schule geht und mhm. dann haben wir gesagt, okay, jetzt wäre es vielleicht ein richtiger Zeitpunkt, wieder zurück ins Lände zum Kuh und das haben wir dann einfach gemacht. Ja. Bevor wir jetzt dann auch über Theater und Film und auch die Unterschiede vielleicht ein bisschen sprechen.
0: Lass uns ein bisschen über Vorarlberg auch sprechen. Äh, du hast gerade gesagt, äh, mit, mit dem Fofo und vor allem auch mit Stefan Vögel hat das natürlich einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Äh, das Landestheater als Institution kennen natürlich alle. Und in den letzten Jahren hat man jetzt auch gemerkt, dass auch die Filmschaffenden so langsam aufs Ländle aufmerksam geworden sind. Äh, was würdest denn du sagen, was sich in den letzten sag ich jetzt mal 10, 15 Jahren auch verändert hat und, und äh, ja, warum, warum das eigentlich vorher
1: seltener Thema war? Ähm, naja, da gibt's eigentlich einen sehr guten Grund. Das nennt sich äh, Tirol. <lacht> Tirol äh, liegt näher an der bisherigen sag ich jetzt, Filmhauptstadt Wien mhm. und hat ähm, schon viele, viele Jahre eine hervorragende Filmförderung und hat ähm, für österreichische Produktionen natürlich unheimlich viele Vorteile, weil es genauso die, die äh, Notwendigen Kulisse für Bergfilme hat sozusagen. Mhm. Also wir haben dort auch Berge, Täler, Seen, Höhlen und trotzdem ist man über die Berge im, im flachen Bayern. Und für Produktionen ist es auch günstiger, wenn man natürlich, wenn schon eine gut funktionierende ähm, Filmförderung vor Ort besteht, äh, da Gelder zu lukrieren und natürlich auch ist es dann ähm, wenn das nicht das ganze Team dann noch über den Alberg drüber transportiert werden muss, sondern im Tirol quasi untergebracht werden kann. Ja. Jetzt haben wir äh, vor
0: einigen Jahren tatsächlich Hollywood das erste Mal in Vorberg gehabt, oder das erste Mal. Stimmt gar nicht, war in den 50er, 60er Jahren schon mal eine Produktion mit Hannibal, aber äh, jetzt eben mit James Bond, dass er auch in Bregenz und Felkirch, also wirklich das ganze Lande genutzt hat. Würdest du sagen, das war auch nochmal so ein Punkt, wo dann eben auch die österreichischen Filmschaffenden vielleicht nochmal darauf aufmerksam geworden sind? Das heißt also auch als Werbung für das Filmland Vorarlberg, wenn so eine Produktion, die noch mal wirklich hier auch stattgefunden hat und man sieht, das funktioniert, das geht?
1: Ja, absolut. Also gerade mit so Produktionen wie James Bond, äh, das dann plötzlich... Bregenz einen Flughafen hat, war natürlich für mich auch neu, aber ich auch gut, oder? Und natürlich auch dann plötzlich auf, auf der internationalen Leinwand ähm, präsent zu sein, war dann, glaube ich, schon für viele so ein Aha-Moment. Ja, natürlich, klar, Filme werden ja überall auf der ganzen Welt gedreht, warum dann nicht auch bei uns im Ländle? Und es hat dann doch noch ein paar Jahre gedauert, mhm. bis dann... Ähm, auch äh, dank Reinhold Bilgeri, natürlich mit der Atem des Himmels, der da ein, ein großer, wichtiger Vorreiter war und auch den Film ähm, sehr, also mit seiner Kraft äh, sehr erfolgreich ins Ländli geholt hat. Ähm, dann auch viele auch, äh, noch aufmerksamer darauf geworden sind, hey, das geht ja dann auch bei uns, tolle Filme zu produzieren. Und dann natürlich auch mit der tollen äh, ORF-Landkrimi-Reihe, mhm. die natürlich... Ähm, dann in Vorarlberg, äh, die, die, der Landkrimi Vorarlberg muss natürlich in Vorarlberg gedreht werden. Und das ist natürlich für ein Vorteil.
0: <lacht> Und es gibt natürlich eine sehr erfolgreiche Serie, die jetzt doch seit einigen Jahren in äh, Vorarlberg auch gedreht wird, äh, an der du eben auch teilnimmst. Äh, das sind die Toten vom Bodensee, äh, sozusagen derjenige, der wirklich das Vorarlberger Lokalkolorit dann auch hineinbringt, der Gerichtsmediziner, der Vorarlberger. Äh, was bedeutet für dich persönlich diese Serie im was ich sagen, in der Replik, so für deine Arbeit, äh, und welche besondere Beziehung hat man da auch, wenn man eben, haben vor dem Vorgespräch schon kurz gesprochen, dann nach dem Drehtag tatsächlich sich ins Auto setzt oder wie auch immer nach Hause zur Familie fährt und eben nicht, wie das Schauspiel Schauspieler oft so ist, auf Tournee oder eben irgendwo im
1: Hotelzimmer über Wochen äh, verbringen muss? Ja, für mich war das, also das erste Mal am Set von Die Toten vom Bodensee, das war für mich ein, ich habe eine gute Erinnerung, das war den ganzen Tag von frühmorgens bis spätabends in der Pathologie in Feldkirch, mhm. haben wir alle Szenen von diesem Film, die in der Rechtsmedizin spielen, gedreht. Damals ging es um, um Tollwut mhm. und ich war wahnsinnig nervös, natürlich. Und äh, Gott sei Dank, nachdem die erste Szene im Kasten war, oder die erste Szene im Kasten war, ähm, habe ich gemerkt, dass das Thema unheimlich Tolles, funktionierendes Team. Ich bin ja schon beim zweiten Film, Die Toten vom Bodensee, eingestiegen. Ähm, als, als, als super funktionierende Familie eigentlich schon war und habe mich dann auch sofort wohlgefühlt und freue mich jetzt natürlich, dass ich schon seit äh, ja, einigen Jahren immer noch den Dr. Ecker verkörpern darf, dass ich noch nicht gestorben bin oder noch nicht ermordet wurde <lacht> oder nicht selber auf meinem Tisch gelandet bin. Und ja, es gibt eigentlich... In Vorarlberg, wenn, wenn mich wer anspricht, ist eigentlich immer die Toten vom Bodensee. Mhm. Hey, das ist ja nicht sehr, super war es, wenn kommt der Nächste? Und das freut mich natürlich.
0: Ist es tatsächlich so, dass man jetzt auch beim Einkaufen nochmal angesprochen wird und äh, auch vielleicht die ein oder andere rechtsmedizinische Frage dann gleich jetzt kommt? Weil es ist ja dann oft so, dass Menschen natürlich mit der Person in erster Linie auch die Rolle äh, verbinden.
1: Ja, ja, natürlich. Eine Frage, die oft kommt, ist denn, sind die Leichen echt? Mhm. Oder arbeiten ihr auch mit echten Leichen? Mhm was wir da natürlich nicht tun. Also das sind Dummies oder Schauspieler oder Schauspielerinnen, die sich halt totstellen. Wenn haben jetzt über so,
0: doch einige Jahre, wo das jetzt schon geht, diese Produktion auch, die Rolle entwickelt sich ja logischerweise anhand des Drehbuchs, das heißt die, die Vorgabe, aber wie entwickelt man selber auch so eine Rolle weiter? Das heißt, wie würdest du sagen, hat sich der Dr. Eckert jetzt eben auch verändert über diese, über diese Rollen und wie viel
1: Persönliches kann man da auch mit reinbringen bei solchen Dreharbeiten? Ähm, wir haben ja auch immer wieder unterschiedliche Regisseure bei den Filmen, aber grundsätzlich funktioniert das sehr gut. Also es gab mal einen Regisseur, der hat er war ein bisschen vorsichtig ähm, im Dialekt, also was, was mhm. den Dialekt von Dr. Ecker angeht, der hat immer gesagt, ja ah, lieber lieber vorsichtiger. <lacht> Dass oh, du im Rheinland verstanden wirst. Oder? Genau, richtig. <lacht> und, und andere haben gesagt, ja mach nur, lass, lass dir freien Lauf quasi oder, oder lass dich gehen <lacht> im Dialekt. Ähm, wenn was zu zu dialektik, äh, zu dialektik äh, stark dialektisch ist, dann kann man es noch nachsynchronisieren. Mhm. Oder es schreit eh jemand gleich auf und sagt, Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie viel Stefan Pohl steckt in der Rolle? Im Dr. Ecker muss ich sagen, doch einiges. Mhm. Einiges. Also... Ähm, ja, ich würde sagen, das, das Lockere, das Lustige, auch immer wieder mit ein bisschen am an, an Witz an die Sachen heranzugehen, ist absolut auch ein großer Teil von mir.
0: Wie viel Recherche braucht es für
1: so eine Rolle? Das heißt, oder wie bereitet man sich auf so eine Rolle vor? Also wenn ich das Drehbuch krieg und ich dann so meine Passagen durchgehe, dann und es kommen spezielle medizinische Ausdrücke vor, dann frage ich natürlich immer gleich meinen Kollegen, den Dr. Google, was er dazu <lacht> äh, dazu sagt, bzw. davon hält. Und dann in einem, ja, ist das natürlich die erste Anlaufstelle. Und damit ich verstehe, was sage ich da überhaupt, was sagt der Dr. Ecke um was mhm. geht's? Und ähm, ja, also so richtig Recherche mit. Ich wurde zwar mal eingeladen, in die Pathologie zu kommen, mhm. um bei einer echten ähm, Sektion dabei zu sein, was ich aber noch nicht geschafft habe.
0: Ich hatte vor einigen Monaten mal den Rechtsmediziner Michael Zokos, was nicht der Name, was sagt, mhm. der Leiter von der Charité in Berlin, der ja auch für Tatort äh, und so weiter auch mit eigenen Büchern auflegt hat. Muss man vielleicht mal drüber reden. Vielleicht kannst du dort mal <lacht> den Blick hineinwerfen, wobei das muss man ja auch mögen. Also es muss man ja auch, äh, ja, wie soll ich sagen, einen guten Magen haben oder für sowas.
1: Ja, absolut. Also ich habe gerade vor kurzem einen echten äh, Gerichtsmediziner kennengelernt, den Stefano Longato. Mhm. Und der hat mir auch ein paar Geschichten erzählt, äh, pff, ja, also ich weiß nicht, ob ich das dann in echt selber erleben <lacht> möchte. <lacht> Wir wollen gar nicht zu viel verraten, aber was
0: man schon verraten kann, ist, dass es mit die Toten vom Bodensee auch weitergehen wird. Das heißt, das ist eine Geschichte, die noch nicht zu Ende ist.
1: Ja, Gott sei Dank ähm, gehört die Toten vom Bodensee zu den erfolgreichsten äh, Formaten bisher im deutschsprachigen Raum. Und nächstes Jahr, ab März, drehen wir auch das erste Mal drei Folgen ähm, in Folge.
0: Also eine Erfolgsgeschichte, die noch nicht, wie gesagt, zu Ende geschrieben ist ja, und hoffentlich noch lange auch mit dem Dr. Ecker in der Pathologie. Also die, die Quoten <lacht> sagen
1: zumindest, dass es noch weitergeht. ja.
0: Ähm, aktuell bist du auch gerade im Fernsehen zu sehen gewesen, äh, mit Tage, die es nicht gab. Äh, Montagsserie, die im Oktober im ORF gelaufen ist, dann nächstes Jahr auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt worden ist. Äh, wie wichtig ist es als Schauspieler auch, dass man eben jetzt bei aller Freude für eine Rolle eben auch andere Rollen, andere Charaktere und eben auch in anderen, ja, anderen und Drehbüchern sozusagen mitwirken
1: kann? Ja, für mich ist das absolut äh, lebensnotwendig. Also die Toten vom Bodensee, man unterschätzt es ja oft, ist ja für mich, ähm, obwohl es jetzt ein recht erfolgreiches Format ist und auch äh, ich schon einigen Jahr, seit einigen Jahren dabei bin, äh, doch eine recht kleine Rolle. Das heißt, mein Arbeitsaufwand bei den Toten vom Bodensee ist eigentlich sehr gering, weil meine Szenen oft an einem Tag abgedreht werden, beziehungsweise an zwei oder drei. Und ähm, dann natürlich ist es für mich umso wichtiger, andere Projekte zu drehen und Tage, die es nicht gab, die jetzt äh, immer im ORF sehr erfolgreich lief mhm. und dann im Februar, glaube ich, in der ARD zu sehen ist. Und ich hoffe, dass es natürlich dort auch einen Erfolg feiern wird, um natürlich auch für mich im deutschsprachigen Raum eine andere Facette zeigen zu können. Mhm. Welche Facette
0: würdest du denn am liebsten, wenn du jetzt die freie Auswahl nach hättest, noch zeigen Wenn Du hast doch, also ich sage jetzt Landkrimi oder die Toten vom Bodensee oder eben jetzt auch in vielen anderen Produktionen, in denen du mitgewirkt hast. Das sind natürlich unterschiedliche Charaktere, aber würde ich jetzt mal im Großen, Ganzen in dem Bereich Crime, Krimi, äh, etc. sehen. Aber gibt es irgendein anderes Genre, wo du sagst, das will ich unbedingt machen?
1: Also ich durfte vor einem Jahr, circa vor einem Jahr, lief die Lederhosen-Affäre mhm. im ORF. Das klingt so ein bisschen nach 70er-Jahre. <lacht> nein, nein, nein. Ich, okay, nein. Kein Schmuddelfilm. <lacht> ähm, das war die, die, die erste Stadtkomödie Innsbruck. Mhm. Und da äh, durfte ich die Hauptrolle spielen, einen, einen Just-Studenten, der versehentlich die Unibibliothek abfackelt und dann frustriert das Studium äh, schmeißt, mhm. um dann Jahre später quasi seine Jugendliebe wiederzutreffen und dann doch noch ihr bei einem Rechtsstreit äh, zur Seite zu stehen. Das mhm. äh, ist eine Komödie. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Also Komödie, Filmkomödie, da würde ich gerne mehr davon spielen dürfen. Sagt man aber eigentlich als Schauspieler, ist das
0: herausforderndste zu spielen.
1: Ja, genauso auch, genauso auch auf der Bühne. Die Komödie ist, mhm. die sagen viele, die Königsklasse. Ähm, ja, es ist einfacher, glaube ich, ein, ein trauriges Gesicht zu machen, als mhm. jemanden zum Lachen zu bringen. Und ja... Aber auch die, Herausforderung. Diese Herausforderung würde ich würde ich annehmen.
0: <lacht> äh, vielleicht nochmal mal kurz zum Theater zurückzukommen. Du hast gesagt, schon bei der Ausbildung hast du Wert darauf gelegt, also dass der Film das ist, was dich wirklich reizt, was du wirklich gerne auch machst. Äh, Theater gar kein Thema mehr oder ist das was, wo du sagst, ja, warum nicht, wenn es das richtige Angebot ist, wenn es die richtige Rolle ist? Gibt es da was, was du sagen würdest, das möchte ich unbedingt
1: mal auf der Bühne vielleicht machen? Ähm, Theater grundsätzlich Ja. Oft ist es bei mir dann ein Zeitproblem, beziehungsweise ist es dann immer so am Poker. Und ich bin nicht wirklich ein Glücksspieler, beziehungsweise da bin ich ganz schlecht. Aber tatsächlich muss man dann immer abwägen, weil man im Theater doch für längere Zeit dann geblockt ist und für Filmprojekte dann eben nicht zur Verfügung steht, beziehungsweise es dann schwierig ist, für eben mal für einen Drehtag nach Berlin oder nach Wien zu reisen, wenn man Theaterproben hat, in den Endproben oder Hauptproben oder dann eine Aufführung hat. Und ähm, deswegen ist es immer so ein, ja, geht sich das aus? Mhm. Äh, oder vertue ich mir jetzt eine enorme Filmchance? Ähm, ja, man weiß es halt nie. Das mhm. bringt meinen Beruf so mit sich. Aber Gott sei Dank klappt es auch immer wieder noch, auch mhm. gerade in, in der äh, jüngeren Vergangenheit mit einer sehr, sehr tollen und ähm, von mir sehr geschätzten Truppe, Café Fuerte, das sind Freunde von mir in Hittisau, mhm. und die machen seit vielen Jahren ganz, ganz tolle, äh, besonderes Theater an nicht theaterorten sozusagen. Mhm. Also die spielen in Liftgondeln, in, Lift in Postbussen, in Tiefgaragen, auf einer Alpe im Schnee bei minus 10 Grad, <lacht> ähm, also... Da habe ich schon viele tolle Produktionen erlebt und ich war auch schon ein paar Mal dabei und gerade jetzt auch aktuell in dem Stück Truck Stop. Mhm. Das haben wir heuer schon zum zweiten Mal wieder aufgenommen und werden es auch nächstes Jahr im, im Mai, Juni noch, nochmals wieder aufnehmen und nochmal auf die Bühne bringen. Okay, dann lass uns doch mal kurz noch Werbung machen. Wo kann man sich denn informieren? Wo gibt es denn da, wenn jemand jetzt
0: sagt, ha, das will ich mir schon mal anschauen, habe ich um, nicht gehört?
1: Das wird auf einem Festival in Friedrichshafen und in Lindau zu sehen sein, wenn ich okay. jetzt keinen Dann Schaß verzapfe.
0: <lacht> wir werden es wir nachreichen <lacht> auf alle Fälle. Uh, du hast ja gesagt, bei minus zehn Grad im Schnee. Was sind denn so die herausforderndsten äh, Drehtage, sage ich jetzt mal so, oder auch äh, Tage als Schauspieler? Oder was vielleicht deinem persönlichen
1: Vergangenheit? Was würdest du sagen, was war so das Härteste, was du machen musstest? Also das Härteste war für mich bei dem Fernsehdreiteiler Maximilian. Das war ein historischer Film über den Habsburger Maximilian. Und ähm, die Abholung war, glaube ich, um 3.40 Uhr in der Nacht, ja. ähm, wurde dann ans Set geholt, um dann knapp zwei Stunden in der Maske zu verbringen, um dann um 6 Uhr vor der Kamera oder halb sieben dann bei Sonnenaufgang vor der Kamera zu stehen und und wir haben an diesem Tag das gesamte Tageslicht ähm, genutzt. Das mhm. heißt, das, das war dann bis Sonnenuntergang und das war schon ein, ja, ein sehr anstrengender, aber auch sehr fordernder und ein, ein sehr toller Tag eigentlich, weil ich durfte natürlich auch wieder äh, Kind sein und ein bisschen... Ähm, ja, als Kind hat man ja oft so die Fantasie, man will irgendwann mal auch ein Ritter sein und mhm. das durfte ich in diesem Fall wirklich spielen, in Ritterrüstung auf einem Pferd äh, übers Feld galoppieren und zu meiner Holden Maid. <lacht> das war schon cool. Ja. Ist das auch so etwas, dass
0: man sich so eben gerade als Schauspieler dann auch das ein bisschen Kindsein erhalten kann, in gewissen Situationen, halt weniger als Gerichtsmädchen natürlich, aber eben gerade mit so Situationen oder eben auch manche Dinge, wo man sich in der Fantasie als Kind auch vorgestellt hat und dann eben auch die Möglichkeit geboten hat, das wirklich auszuleben?
1: Absolut, das ist ein, ein absolutes Muss. Also Schauspielerei kommt ja auch von Spielen und, und Kinder spielen gerne und wenn man das Kind in sich nicht spielen lässt, dann wird es auch in der Schauspielerei nicht funktionieren. Lass uns doch einen Blick auch in die
0: Zukunft werfen. Also die nächsten äh, Dreharbeiten werden mal Toten vom Boden sind, nehme ich an, sein, Anfang des Jahres. Ähm, aber was gibt es jetzt, das haben wir schon gehört, Genre, was dich reizen würde, aber gibt es jetzt auch vielleicht irgendwelche, du sagst Regisseure, irgendwelche Schauspielkollegen vielleicht, wo du sagst, äh, da würde ich sofort zusagen, ohne auch das Drehbuch vielleicht lange gelesen zu haben? <lacht>
1: ähm, naja, schwierig. Also ich war mal ganz knapp dabei bei einem Film von Terence Malick. Mhm. Da war ich im, beim Casting in Berlin und habe es dann ganz knapp äh, nicht geschafft und da denkt man sich schon, ah, shit, das wäre jetzt schon extrem cool gewesen mhm. und das wünscht man sich natürlich, dass solche Chancen wieder sich wieder auftun, ja, und Terrence Malik dreht wunderbare Filme, das wäre schon was, ja, und Schauspieler, ja, natürlich würde ich gerne mal mit Christoph Waltz spielen oder mit äh, Quentin Tarantino drehen, natürlich, das sind, das sind Träume, die hat jeder Schauspieler, aber grundsätzlich ähm, ist es egal, was du machst, und ich versuche immer von jeder Produktion, auch, auch von jedem Schauspiel Kollegen oder Kollegin äh, zu lernen, und, und das finde ich auch so toll an, an diesem Beruf, weil man, man ist nie am Ende, also da geht es immer weiter und, und mit jedem Projekt kommt eine Erfahrung dazu und das finde ich das Schöne an dem Beruf. Ja.
0: Auf ganz, ganz viele Erfahrungen und viele tolle Projekte, wir freuen uns schon sehr, dich wieder im Fernsehen begrüßen zu dürfen. Stefan Pohl, vielen Dank für deinen Besuch bei uns bei Fallberg Live. Dankeschön. Alles Gute weiterhin, danke dir. Danke. Ja, und wie angekündigt, machen wir jetzt weiter mit meinem zweiten Gast. Ich freue mich sehr, Christian Grazer begrüßen zu dürfen. Aus Termingründen mussten wir das Interview leider im Vorfeld der Sendung aufzeichnen. Ja, Herr Grazer, herzlich willkommen bei Vollberg Live. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Grüß Gott. Hallo. Ja, eine Studie, die der VCE repräsentativ in Auftrag gegeben hat, zeigt, ich habe es in der Einleitung vorher schon kurz gesagt, darauf hin, dass die Teuerung, auch natürlich vor der Mobilität, vor dem Verhalten der Österreicherinnen und Österreicher im Verkehr nicht Halt gemacht hat. Und wenn man die Studie, die ich mir heute kurz durchgelesen habe, ansieht, neun von zehn Autofahrern haben ihr Verhalten bereits geändert, seit die Spritpreise vor allem natürlich so massiv gestiegen sind. Wie überrascht waren Sie von diesem Ergebnis, bevor wir dann in die einzelnen Punkte auch eingehen?
2: Naja, es ist natürlich ganz klar, wenn die Spritpreise steigen, dann verändern die Autofahrerinnen und Autofahrer ihr Verhalten, vor allem wenn die Spritpreise so deutlich steigen und dahingehend bestätigt diese Umfrage ja auch das, was man von persönlichen Gesprächen her kennt, wo Autofahrerinnen und Autofahrer sagen, natürlich mache ich jetzt was anderes. Mhm. Also ein Punkt natürlich, klar, was macht man als erstes?
0: Man fährt Spritsparender. Das heißt, man schaut ein bisschen mehr auf die Geschwindigkeiten, auf die Drehzahlen vielleicht. Und das sind knapp 47 Prozent der Befragten, die ausgesagt haben, jetzt Spritsparender zu fahren. Jetzt muss man muss sich fragen, war es vor so, dass da, wie soll ich sagen, noch der Lerneffekt nicht vorhanden war? Man hat in den letzten Jahren auch schon darüber gesprochen eben, was für Maßnahmen kann ich im Individualverkehr machen, um eben... Den Verbrauch zu reduzieren. Fahrzeuge sind natürlich auch immer sparsamer geworden. Aber das ist schon nochmal, ja, wie soll ich sagen, auch eine Auswirkung, die Sie vielleicht auch ein bisschen überrascht hat?
2: Na, das war nicht überraschend, denn gerade beim Fahren ist ja das Potenzial sehr groß. Wir brauchen da gar nicht so viel tun. Wenn wir gleiten statt rasen, beherzig beim Autofahren. Das heißt, äh, tendenziell eher langsamer als erlaubt zu fahren, als zu schnell erlaubt fahren. Äh, rasch in den nächsthöheren Gang schalten ist auch eine sehr wirksame Methode, niedrig-turig zu fahren und natürlich auch vorausschauend fahren. Das heißt, wenn man sieht, dass die Ampel äh, in 200-300 Meter Entfernung auf Rot schaltet, dann Fuß vom Gas und äh, mit so einer Fahrweise kann man eben bis 15 bis 20 Prozent an Spritverbrauch reduzieren. Mhm. Und zweiter Punkt
0: natürlich auch, sollte man alle wahrscheinlich ab und zu auch mal in sich gehen und selber beherzigen, ist, dass eben auch 45 Prozent gesagt haben, dass sie kürzere Strecken jetzt auch öfter zu Fuß gehen. Das heißt, dieses klassische, in Anführungszeichen, nicht, Rauchen ist nicht mehr so, ob's nicht mehr so, so modern heutzutage, aber das, die Fahrt schnell am Abend noch zum Zigarettenautomaten oder eben schnell in die Stadt ins Caféhaus zu gehen, wenn man eben auch in zehn Minuten, Viertelstunde hinlaufen könnte, auch das hat sich deutlich gesteigert. Und auch das Fahrrad natürlich, ein Thema, das, über das wir vielleicht noch gesondert dann sprechen. mit 30 Prozent mehr Fahrradnutzung im Alltag. Äh, auch das Zahlen, die schon sehen lassen, dass es da durchaus ein Verbesserungspotenzial gegeben hat, äh, dass man sich vielleicht auch gewünscht hätte, ohne dass es diese drastischen äh, Spritpreissteigerungen gebraucht hätte. Äh, aber ist es so, äh, der Mensch lernt es erst dann, wenn es äh, teuer wird, wenn es ans Geldbörserl geht? Naja, der Preis,
2: äh, das Geld ist natürlich schon ein großer Motivator, um hier Verhaltensveränderungen zu machen. Äh, und wir sehen ja, dass gerade äh, bei den kurzen Autostrecken das Potenzial sehr groß ist. Das zeigen auch die Mobilitätsbefragungen. Etwa jede zehnte Autofahrt ist kürzer als ein Kilometer in fußläufiger Distanz. Vier von zehn Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer, was ja sehr gut mit dem Fahrrad äh, zurückzulegen ist. Und wenn wir hier öfters bewegungsaktiv mobil sind, statt im Auto zu sitzen, dann sparen wir uns ja nicht nur einiges an Geld, sondern wir sind auch gesünder unter, äh, unterwegs. Wir sind gesünder mobil. Wir stärken unsere Gesundheit, unsere Fitness. Wir beugen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Viele Ärzte erinnern uns ja immer wieder, in Zeiten des zunehmenden Bewegungsmangels ist es besonders wichtig, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Und das können wir sehr gut, indem wir kurze Strecken eben nicht mit dem Auto zurücklegen, sondern zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Jetzt ist natürlich vor allem das Zu-Fuß-Gehen
0: und auch das Fahrradfahren ein Thema, das vor allem im urbanen oder im dicht besiedelten Raum ein Thema ist. Jetzt wissen wir in Österreich, Vorarlberg ist relativ dicht besiedelt, zumindest im Rheintal, aber hat eben auch seine Täler, hat eben auch seine Ortschaften, die ein bisschen abgelegener sind. Und Österreich hat auch ganze Regionen, wo es eben schwieriger ist. Aber merkt man auch, und habe man über diese Befragung auch gemerkt, dass es eben auch in Regionen, sage ich jetzt mal, nicht nur in Wien in der inneren Stadt, sondern vielleicht auch irgendwo in Niederösterreich, da zu Verhaltensänderungen kommt. Und die Menschen eben auch erkennen, dass es eben auch im vermeintlich ländlichen Raum Möglichkeiten gibt.
2: Absolut. Wir haben auch im ländlichen Raum, in den Kleinstädten, in den Gemeinden ja viele kurze Wege. Das darf man nicht vergessen, wenn wir von der Mobilität in den Regionen sprechen, dann zeigen auch da die Mobilitätserhebungen, dass viele Alltagswege auch dort kurz sind. Und ein wesentlicher Faktor ist, dass hier die Gemeinden und die Regionen gute Bedingungen zum Gehen und Radfahren schaffen. Beim Zu-Fuß-Gehen spielt natürlich die Nahversorgung eine wichtige Rolle. Jene Gemeinden und kleinen Städte, die schauen, dass es auch im Ortskern äh, noch Geschäfte gibt, dass die Infrastruktur äh, dort angesiedelt wird und nicht irgendwo draußen am Ortsrand äh, auf der grünen Wiese, wo man nur mit dem Auto gut hinkommt, dann führt das ja zu mehreren Effekten. Zum einen die Bürgerinnen und Bürger können ihre Einkäufe zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Das Zweite, wenn man zu Fuß unterwegs ist und mit dem Fahrrad einkauft, dann kauft man natürlich wiederum im Ort, stärkt die Nahversorgung. Und ein dritter wichtiger Punkt, gerade in den kleinen Orten, man kommt wieder mehr zum Reden miteinander. Es stärkt auch die Ortsgemeinschaft und all das sind... Maßnahmen und äh, Vorteile auch der klimaverträglichen Mobilität, die gerade auch dem ländlichen Raum zugutekommen.
0: Jetzt, wie gesagt, dieses doch recht kurzfristige Umdenken, denn ich meine, die Kampagnen gibt es schon länger, das ist immer schwierig, das eben auch in die Breite zu bekommen, hat jetzt aufgrund eben dieser Preissteigerungen vor allem beim Spritpreis jetzt tatsächlich nochmal Fahrt gewonnen. Jetzt haben wir in den letzten Tagen gesehen, dass die Spritpreise schon wieder ein bisschen sinken, zumindest hier in Vorarlberg ist es so, im Westen. Gerade beim Diesel hat man das deutlich gemerkt, das ist, glaube ich glaube knapp 20 Cent weniger, wie es noch vor einer Woche war. Wie nachhaltig kann denn diese Entwicklung jetzt auch schon nach so kurzer Zeit sein? Oder sind Sie da vielleicht auch ein bisschen pessimistisch, wenn man sagt, wenn jetzt die Spritpreise wieder sag ich jetzt mal bei 1,60, 70, 80 sich einpendeln, die Menschen noch einen gewissen Gewöhnungseffekt haben, dass das nur ein kurzes Strohfeuer ist? Oder denken Sie, dass das doch jetzt der Schritt sein kann, um hier wirklich einen großen Schritt nach vorne auch zu machen?
2: Ja, das eine ist, wenn man jetzt die letzten Wochen, Monate öfters kurze Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt hat, zu Fuß gegangen ist, dann hat man mal erlebt, es geht. Das, die Erfahrung ist sehr oft, dass man dann merkt, naja, es ist ja gar nicht so anstrengend, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Das heißt, für diesen Teil ist es sicher nachhaltig und langfristig. Ob es dann insgesamt auch äh, nachhaltig und langfristig ist in der Entwicklung, hängt natürlich sehr viel auch von den Rahmenbedingungen ab, die die Politik macht. Wenn gute Bedingungen zum Gehen und Radfahren geschaffen werden, dann äh, werden auch mehr Menschen äh, mit dem Fahrrad unterwegs sein. Gerade Vorarlberg ist ja hier ein Paradebeispiel für ganz Österreich und Vorbild für die anderen Bundesländer. Denn in Vorarlberg wird mehr als doppelt so viel Rad gefahren wie im Österreichschnitt, wie den anderen Bundesländern im Durchschnitt. Und hier sieht man ja sehr gut, wenn es eine gute Infrastruktur gibt, wenn es bessere Bedingungen zum Radfahren gibt, wenn auch die Siedlungsentwicklung, die Strukturen äh, so sind, dass man äh, eben bewegungsaktive Mobilität forcieren kann, dann ist die Bevölkerung auch entsprechend anders mobil. Und in dieser Kombination Anreize setzen und andererseits eben auch gute Bedingungen schaffen, werden wir es auch schaffen, dass wir nachhaltiger mobil sein, sein werden in Zukunft, was auch notwendig ist, denn die Klimakrise zeigt uns ja drastisch vor Augen, wir müssen unser Verhalten langfristig verändern. Sie haben jetzt schon Stichwort gegeben,
0: Stichwort Politik beziehungsweise auch die öffentliche Hand. Sie haben es erwähnt, wenn man jetzt die Bauprojekte der letzten Jahre oder der letzten Monate zumindest angesehen hat und Ankündigungen, da geht schon sehr viel in diese Richtung, gerade bei uns in Vorarlberg, das heißt, dass neue Fahrradstraßen gebaut werden, aber eben auch der Zurückbau der bestehenden Verkehrsinfrastruktur, sprich Parkplätze, die beseitigt werden in den Innenstädten, Fußgängerzonen, die ausgeweitet werden. Ähm, Ihre Einschätzung wie ist die Politik oder wie hat die Politik bereits in, der, in den jetzt letzten Monaten und letzten Jahren darauf reagiert oder und was für Hausaufgaben sind auch noch zu machen?
2: Naja, das eine ist, Vorarlberg äh, war ein Pionier, was den Radverkehr in Österreich angeht. Man hat hier schon in den 90er Jahren erkannt, dass da ein großes Potenzial ist, um hier die Mobilität kostengünstiger, klimafreundlicher und gesünder zu gestalten. Und diesen Weg hat man ja zum Glück fortgesetzt. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass man hier auch noch ein Tempo zulegt, dass man hier schaut, äh, dass man hier deutlich auch in den Ortskernen, in den äh, Gemeinden, in den Städten mehr Platz zum Radfahren äh, schafft. Sie haben hier schon wichtige Maßnahmen auch angesprochen. Das zweite ist das überregionale ähm, Radwegenetz, äh, dass man hier auch äh, weiter die Radinfrastruktur verbessert, Gerade der Rückbau überbreiter Landesstraßen bietet ja ein Potenzial hier, sehr kostengünstig und schnell eine, eine gute Radinfrastruktur zu schaffen. Wichtig ist auch, die Unternehmen mit ins Boot zu holen. Gerade Frau Rahlberg hat ja hier einige Vorbilder bereits. Denken wir nur an die Julius Blum GmbH, die heuer auch den VZÖ-Mobilitätspreis Österreich gewonnen hat, weil man hier sehr vorbildliches Mobilitätsmanagement umgesetzt hat. Maßnahmen gesetzt hat, die die Beschäftigten motivieren, vom Auto auf das Rad oder auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Und das gilt natürlich für alle Freizeiteinrichtungen ebenso, Fußballplätze, überall dort, wo viele Menschen hinkommen, muss man auch schauen, dass es eine gute Infrastruktur fürs Radfahren gibt, dass es ausreichend Radabstellplätze gibt, dass es für längere Distanzen gute öffentliche Verkehrsverbindungen gibt.
0: Jetzt ist man als Politiker natürlich auch immer den Wählern in der Pflicht. Und natürlich will man Wahlen gewinnen. Und Es gibt natürlich bei diesen Maßnahmen nicht nur Befürworter, sondern teilweise auch recht massiven Widerstand. Das haben wir zuletzt auch in Bregenz erlebt. Die Diskussionen rund um die Fußgängerzone in der Innenstadt oder die Ausweitung, die sind noch nicht abgeschlossen. Es gibt Petitionen dagegen und so weiter. Wie, oder welches Zeugnis würden Sie denn aktuell so mal über alles den Politikern geben, dass sie eben auch nicht nur auf den nächsten Wahlerfolg oder auf den nächsten Wahlsonntag hinschielen, sondern tatsächlich Maßnahmen auch umsetzen, die im ersten Schritt vielleicht nicht nur auf Zustimmung und Beifall stoßen
2: bei einer Gruppe der Bevölkerung. Ich glaube, es ist einfach wichtig, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass es bei Verkehrsberuhigungsprojekten immer wieder am Anfang Widerstand gegeben hat, Skepsis gegeben hat. Äh, Gibt es in Wien genauso, ja, äh, als die Wiener Innenstadt in den 70er Jahren äh, Fußgängerzonen gebaut wurden, die Kärntnerstraße, der Graben, der Stephansplatz. Äh, überall dort hat es geheißen, das ist jetzt das Ende des Einzelhandels, das ist das Ende äh, der Wirtschaft. Passiert es genau das Gegenteil. Die erfolgreichsten Einkaufsstraßen in Österreich und nicht nur in Österreich sind Fußgängerzonen. Weil einfach Familien dort sehr gerne einkaufen, weil auch andere Bürgerinnen und Bürger erwachsene dort sehr gerne einkaufen und sich wohlfühlen und äh, auch in Wien hat es großen Widerstand beispielsweise gegen die Straße gegeben die Umgestaltung auch heute ist hier keiner kann sich mehr vorstellen dass dort wieder Autos äh, Autokolonnen fahren und auch hier hat sich gezeigt dort hat die Wirtschaftskammer Wien eine Studie beauftragt 2019 äh, Begegnungszonen, Verkehrsberuhigung stärken den lokalen Handel, äh, stärken die lokale Wirtschaft, äh, was wir auch in Zeiten des boomenden Onlinehandels brauchen. Wir müssen unsere äh, lokalen äh, Händler, die Geschäftstreibenden hier unterstützen und Verkehrsberuhigung ist eine Maßnahme, die man sehr rasch umsetzen kann. Ich glaube, äh, auch in Vorarlberg wird sich bei den jetzt umstrittenen Projekten in einigen Jahren zeigen, dass hier die Befürworter eine sehr große Mehrheit sind und auch sehr stark zulegen werden.
0: Jetzt gibt es natürlich neben den Individualverkehrsalternativen eben auch den öffentlichen Personennahverkehr. Auch das ist immer ein Thema, das natürlich zum einen auch mit vielen Kosten gerade für die Kommunen auch oft verbunden ist. Da wird dann jedes Jahr wieder aufs Neue diskutiert, welche Linien, welche Haltestellen bauen wir aus, wo muss man vielleicht auch mal die eine oder andere Linie umlegen. Und auch da, wenn wir gerade auf Vorwerk blicken, gibt es natürlich, was die Bahn anbelangt, große Diskussionen aktuell, um eben diesen Ausbau der Bahnlinie am See zwischen den Gemeinden Lauterach bis zur Grenze, äh, wo es jetzt darüber diskutiert wird, oberirdisch, unterirdisch, äh, was kann man da machen? Und wenn man die Diskussionen mit den Entscheidungsträgern sich so ein bisschen ansieht, da geht es natürlich in erster Linie auch um viel Geld und eben auch ums Geld. Äh, wie würden Sie diese, diese, diese Situation, was den öffentlichen Personennahverkehr anbelangt, ich äh, weiß nicht, inwieweit Sie auch die Details über vollberg wissen oder uns sagen können, aber zumindest österreichweit ansehen, äh, ist da noch ein bisschen Nachholbedarf sozusagen zwischen dem, was man gerne hätte und eben auch dem Bekenntnis, dass man wirklich bereit ist, dieses Geld auch in die Hand zu nehmen, um eben auch langfristig ein Angebot zu schaffen, das dann auch wirklich von einem Großteil der Bevölkerung sinnvoll genutzt werden kann? Ja, ich glaube, das sind
2: mehrere Sachen äh, zu sagen. Das eine, ich habe es vorher schon angesprochen, wir können die Klimakrise nur bewältigen, wenn mehr Autofahrten auf öffentliche Verkehrsmittel verlagert werden. Und das können wir nur erreichen, wenn es ein gutes Angebot gibt. Das heißt, ausreichend äh, Verbindungen, ausreichend Platz auch äh, in dicht gedrängten äh, Fahrzeugen, so werden wir es nicht erreichen, dass dann mehr Menschen umsteigen. Das heißt, diese Investitionen sind wichtig und sind auch notwendig, damit wir unseren Kindern eine lebenswerte Umwelt hinterlassen. Das Zweite ist, der öffentliche Verkehr ist auch Teil der Daseinsvorsorge. Wir haben viele Menschen, die kein Auto lenken können. Sei es, weil sie zu jung sind, sei es, weil sie zu alt sind oder sei es, weil sie fahren wollen oder kein Auto lenken wollen. Und im Sinne der Daseinsvorsorge ist es auch wichtig, dass wir hier jenen Menschen, die eben kein Auto äh, haben und kein Auto lenken können, äh, ein gutes Mobilitätsangebot äh, anbieten. Und ich denke, auch hier hat sich ja durchaus auch im Vergleich mit anderen Bundesländern gezeigt, dass die westlichen Bundesländer, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, äh, deutlich besser abschneiden, was die Nutzung des öffentlichen Verkehrs angeht, weil es auch ein, ein besseres Angebot gibt. Mhm. Aber wie gesagt, klar ist, wir brauchen noch mehr davon. Mhm.
0: Kommen wir vielleicht zum Abschluss noch auch kurz auf die Frage, Sie haben es gerade erwähnt. Äh Ältere Verkehrsteilnehmer, jüngere Verkehrsteilnehmer. Man hört immer wieder ganz viele junge Menschen, die heute, also was in meiner Generation noch der Klassiker war, mit 18 als erstes macht man Führerschein und hat ein Auto, hat nicht mehr die Bedeutung, die es mal hatte, zumindest in vielen Regionen in diesem Land. Aber was mich überrascht hat bei dieser bei dieser Studie, die es jetzt noch da gegeben hat, dass es auch die Älteren sind. Also sprich, gerade bei dem, was die Spritsparendes fahren, also bei der Einsparung beim Sprit in den täglich gefahrenen Strecken, sind es die Personen über 61, die hier die größte Gemengelage sozusagen darstellen, die sich hierfür aussprechen. Ist das also sowas, das kann man gar nicht mehr so sehr an der Generation festmachen oder ist es schon so, dass die Jungen vielleicht eher hinschauen und die Älteren noch in dem, ihrem gewohnten Verkehrsumfeld sozusagen sich bewegen?
2: Ja, Es ist äh, schon so, dass äh, auch bei den Älteren ein Umdenken stattfindet, dass das Bewusstsein, dass man sparsam umgeht mit Ressourcen ja auch durchaus etwas ist, was die ältere Generation auch in der Vergangenheit schon erlebt hat und äh, das auch kann. Und ich denke, dass äh, dieses Bündnis von jetzt sage ich, Großelterngeneration, Enkelgeneration hat schon in der Vergangenheit vieles zustande gebracht und wenn hier Jung und Alt hier gemeinsam äh, schauen, dass sie ressourcenschonender, energiesparender unterwegs sind, dass man hier vieles erreichen kann. Was man schon erst kennt auch, ist, dass in der Generation der bis äh, 30-Jährigen, der unter 30-Jährigen beispielsweise der Besitz eines eigenen Autos nicht mehr die Bedeutung hat, wie es bei einigen älteren Menschen noch äh, der Fall ist. Hier ist Sharing, äh, das kennt man von anderen Bereichen, hier geht man auch durch die Digitalisierung äh, ist es auch leichter geworden, beispielsweise mit einer App herauszufinden, okay, da geht der Bus, da ist ein Carsharing-Angebot, da gibt es vielleicht ein, ein äh, Bikesharing-Angebot. Äh, da ist diese Bereitschaft der Flexibilität einfach äh, größer vorhanden. Und ich denke, das zeigt uns auch schon ein bisschen, in welche Richtung die Mobilität der Zukunft gehen wird.
0: Zum Beispiel am Ende der Zeit. Aber eine Frage noch zur E-Mobilität muss ich natürlich auch stellen. Welche Bedeutung Ihrer Meinung nach wird das noch in den nächsten Jahren bekommen? Wir haben jetzt gesehen, die Zahlen steigen zwar an zugelassenen Elektrofahrzeugen, aber es ist ja nach wie vor so, dass es in erster Linie für Unternehmen, für Firmen, Fuhrparks und so weiter attraktiv ist. Der private Autokäufer, ja, der wird manchmal ganz anders, wenn er sich die Preise ansieht, zumindest die Erstpreise weiß schon, auf die Laufzeit dann gerechnet sieht es anders aus, aber man muss ja das Geld auch mal haben, sich das leisten zu können. Ein 1 zu 1 Ersatz, Elektromobilität, Verbrennermotoren wird es nicht geben, nehme ich an.
2: Ja, ich glaube, die E-Mobilität, die E-Automobilität ist Teil einer größeren äh, Veränderung im Verkehrsbereich. Das ist einer der Trends, die wir haben. Insgesamt muss man schon sagen, dass E-Mobilität natürlich viel weiter zu fassen ist. Also gerade auch in Österreich, dass E-Mobil, das am häufigsten äh, gekauft wird, ja, das Elektrofahrzeug, das am häufigsten verkauft wird, ist das Elektrofahrrad. Mhm. Das ist nicht das Elektroauto. Und die meisten äh, Kilometer, die wir E-Mobil äh, zurücklegen, das machen wir mit dem öffentlichen Verkehr. Also die Elektromobilität bewährt sich ja äh, bei der Bahn, bei Straßenbahnen schon seit mehr als 100 Jahren und eines ist ganz klar, wir können auch hier die Klimakrise nur bewältigen, indem wir künftig kein Erdöl mehr äh, verbrennen, deshalb ist ja dieser Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor notwendig. Klar ist aber auch, dass wir die Klimakrise nicht bewältigen werden, wenn in Zukunft Elektro-SUVs herumfahren. Ja? Also auch hier müssen wir sparsamer äh, sein, wir müssen auch mehr Sharing-Modelle äh, anbieten, Immerhin ein funktionierendes Carsharing, da kann ein Carsharing-Auto äh, 10 bis 15 private Pkw ersetzen, wenn man es äh, klug aufsetzt. Das heißt, einfach mit weniger mehr erreichen, mit weniger Ressourceneinsatz weiterkommen. Alles klar. Herr Kratzer, wir sind leider schon am Ende der Zeit. Ich bedanke mich, dass, die, dass Sie sich
0: die Zeit genommen haben. Liebe okay. Grüße nach Wien und alles Gute. Vielen Dank.
2: Ihnen auch. Liebe Grüße nach Vorarlberg.
0: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Wenn es Ihnen gefallen hat, gerne morgen wieder, 17 Uhr, voll.at, vn.at und Ländle TV. Da sind wir wieder für Sie da. Bis dahin, einen schönen Abend. Machen Sie's gut.